0: Está iniciando, o Ibef está iniciando aí a sua, o seu primeiro podcast, o cast agora em formato de áudio. Bom, o papo de hoje está muito está muito bacana. Eu sou o Thiago Ar, é, editor né, do Portal de Notícias de Educação Financeira vaiinvestir.com.br. Estou junto a, do meu amigo aqui, Douglas Niero, especialista em investimentos, da Valor Investimentos. E nós temos um convidado de honra aqui para abrir. Esse, esse podcast aqui, o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities, é, vai trazer para a gente uma série de visões é, do mercado americano, que tem ficado cada vez mais acessível para os brasileiros. Então, é, é uma, uma opção cada vez mais interessante. É, hashtag Go Global, né? E aí a gente vai, vai tocar um pouquinho dessa conversa com vocês. Mas antes eu queria fazer um pouco da institucional aqui do IBEF, né? É, a gente também faz parte eu e o Douglas fazemos parte do comitê qualificado de conteúdo em investimentos do IBEF né os nossos associados já sabem mas para quem está nos conhecendo agora, é importante destacar que o IBEF, né, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, é uma instituição sem fins lucrativos que reúne os principais empresários e executivos de finanças do país. E tem como missão promover justamente o debate que a gente vai fazer aqui, um deles, né, o debate para o desenvolvimento econômico e social, gerando conteúdo relevante relacionamento qualificado para o ecossistema né, da economia e finanças capixaba. Apesar da gente estar com uma pontinha no pé agora conversando nesse início de conversa aqui com, com o William, é, nos Estados Unidos também. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a presença do William Castro Alves, é, também do Douglas. A gente vai tentar fazer um, um meio de campo para botar em prática aí o que, que a gente vai compartilhar é, de algumas ideias com vocês. O tema de hoje, é, na verdade, é uma, uma pergunta. Né? Como o mercado americano ele se, se apresenta ao brasileiro, à pessoa física? Mas acho que antes eu vou pedir para que tanto o Douglas quanto o William se apresentem, porque daí eu falo um pouquinho da nossa estrutura dividida em duas partes. Seja bem-vindo, William.
1: Bom, primeiramente agradecer e prazer estar tá aqui com vocês né, nesse primeiro podcast. É a oportunidade de estar tá falando aqui sobre o mercado internacional e sobre outras coisas legais aqui também, sobre finanças comportamentais e tudo mais. Espero que seja de grande valia aí para vocês. Bom, cara, eu sou, é, sempre falo, sou gaúcho, gremista, mas estou aqui em Miami. Né? Me formei na, na Federal do Rio Grande do Sul em economia, tive uma passagem pelo Banco Alfa, pelo Colliver, que é uma empresa de MMA, sólido, corretora, e aí em 2008 parei na XP. Foram seis anos de XP, ajudei a, a construir a, a, o braço de análise lá, fui analista de investimento, sócio, porta-voz da empresa. É, em 2014 saí, fiquei um tempo fora, morei na Inglaterra e Irlanda, estudei lá, enfim, e voltei para o Brasil para tocar uma gestora aí no Espírito Santo, aí em Vitória, me apaixonei por essa terra, é, eu, quando eu estava no Rio falavam que eu era cariúcho, depois que eu estava aí falavam que eu era capiúcho, então eu virei um capiúcho já nem sei mais que sou, mas estamos aqui, aqui em Miami, é, e aí em 2000 e, vai, voltando um pouco, mas 2018, perdão, eu me juntei ao time com o Roberto Lee para a gente montar a Avenue Securities, que é uma corretora americana que visa dar acesso a investimentos globais para o brasileiro. E é isso que a gente vai falar um pouco mais hoje.
2: Douglas. Obrigado pela oportunidade. Eu sou graduado em engenharia elétrica aqui pela, pela UFSS, sempre estive aqui em Vitória. Hoje eu atuo profissionalmente na, na Valor Investimentos, que é um escritório credenciado à XP, e atuo também como na parte de geração de conteúdo do CQC de investimentos do IBF.
0: É, a gente vai fazer uma, um, um bate-papo aqui dividido em duas partes, tá? É, a primeira parte ela vai ficar um pouquinho voltada para. Antes da gente entrar com um pouco da técnica para falar das empresas americanas, que são sempre brilhos, olhos quando a gente fala de mercado americano, né? A gente fala de SP, fala de Dow Jones, etc. Nasdaq, por exemplo. A gente vai falar, numa primeira parte, um pouquinho, falar umas, algumas pequenas teorias com bastante prática também, tá, sobre comportamentos os comportamentais na hora de tomar uma decisão, na hora de, bom, que, que na verdade nos fazem humanos, então as teorias do comportamento, elas é, é, nos dizem muito sobre nós mesmos, então a gente vai falar um pouquinho, se até um pouquinho sobre isso, o William vai explicar com algumas histórias interessantes que ele vai trazer para gente, e também uma outra parte focada um pouquinho mais no mercado americano, e aí tirando algumas dúvidas também, trazendo algumas perguntas para o William poder é, esclarecer para gente. Antes disso, eu queria é, agradecer aqui aos mantenedores né, do, do IBEF estão aqui, é, mantenedor diamante, né, ArcelorMittal, a Vale, Master, a Med Senior, Cicobi, Audio Center Vitória, a BMW, BMW Vitória, Apex Partners, a Baker Chile, a ISH, PwC, Machado Mazepinho, Advogados, Valor Investimentos e os apoiadores. A iBrand, a Lotus Investimentos, Na Capital, Mapa, Ótima, Rede Capixaba de Comunicação e Rede Vitória. Muito obrigado aos nossos mantenedores. William, então eu vou estartar vou aqui a nossa partida, nosso nosso bate-bola. William, falando um pouquinho sobre viés comportamental, a gente tem alguns nomes, né, símbolos, é, é, grandes investidores também. Eu fiz um pouquinho da tarefa de casa antes da gente bater a bola com você, então eu escutei o podcast da Evênio, muito bacana, todo dia o Will com o Zanin, se eu não me engano, eles fazem, eles batem uma bola falando um pouquinho da do mercado americano, algumas coisas também no Brasil, mas focado em mercado americano. E o Will traz, trouxe ali algo sobre o Buffett, que traz para a gente muitos ensinamentos, né que no mercado não é preciso necessariamente ter QI. Depois ele vai explicar um pouco mais sobre isso, mas tem alguns nomes símbolos também da parte teórica das finanças comportamentais, em vez mais psicológico, o Daniel Kahneman, por exemplo, economista e grande estudioso, tem o Nassim Taleb, ixi, aí a gente vai para vários nomes. É, William, fala um pouquinho para a gente então, nessa abertura sobre o que nos torna mais humanos dentro desses viéses comportamentais que existem no mercado financeiro. Tá, Por que falar de finanças comportamentais? Né? A gente foca muito em
1: aprender valuation, aprender a fazer conta, entender ler, o fluxo de caixa, estudar macroeconomia, os juros, a inflação e tudo mais. E a gente gasta pouco tempo para se preocupar com o comportamento. E aí o, o Thiago citou alguns exemplos e tem vários exemplos que mostram como é importante no mercado de ações, talvez... Então, o mais importante é a gente saber se comportar bem, se relacionar bem com o mercado. Bom, eu começo aí com duas historinhas, tá? Você tem, uh, primeiro a primeiro, a Grace, né? Que foi, e essas histórias, tudo que eu vou contar aqui, de fato, é, é realidade, tá? Não é? Não tô inventando aqui. Foram histórias que verídicas que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Primeiro, da Grace, tá? A, a Grace é uma, uma senhora de que teve uma vida dura, veio de uma família pobre, ela não teve estudo, é, ela faleceu e ela não teve filhos... Morava num quarto e sala a vida inteira dela. Ela faleceu em 2010, com 100 anos, depois de ter trabalhado 40 anos como secretária em Nova York. E quando ela morreu, os vizinhos se assustaram, enfim, todo mundo se assustou, porque ela deixou 7 milhões de dólares para a caridade, Ela não tinha para quem deixar. Enfim, ela teve uma vida super frugal. E ela foi acumulando esse patrimônio, ela pegava um percentual do seu salário e alocava mais sempre 500 ao longo de 40 anos. A outra história é a história do Richard, Richard foi um cara super famoso de Wall Street, ele teve uma vida completamente oposta né, da Grace, ele veio de uma família rica, se formou em Harvard, Harvard fez ele lá, ele foi vice-chairman da Mary Lynch e fez um dinheiro que nos 45 anos ele se aposentou. E aí acontece que duas semanas depois que a Grace faleceu, o, o, o Richard ele não tinha nem dinheiro para... Ele declarou falência e ele não tinha nem dinheiro para alimentar a sua própria família, ele tinha que, tinha que vender os seus móveis para conseguir ter dinheiro né? E aí, por que eu estou falando disso? Para mostrar que, assim, o mercado financeiro é fascinante por causa disso, porque em nenhuma outra área, nenhuma outra ciência humana, você vai encontrar é, um local onde uma pessoa como a Grace, em tese com pouca qualificação, consegue ter retornos superiores a um cara que, eventualmente, teve toda a formação, a experiência de Merlin e por aí vai. Vocês não vão ver um açougueiro fazendo uma, uma, uma cirurgia melhor do que um cirurgião. Né? Normalmente, não seria o caso básico mas no mercado financeiro isso pode acontecer então isso torna por isso que assim a performance tem muito a ver com comportamento e não só com o que ou com a capacidade do teu conhecimento teve um estudo da da Vanga que mostrou o seguinte né tem uma tabela aqui que enfim que basicamente mostra que o benefício de você ter um financial advisor um assessor de investimento né muita gente acha que realmente as pessoas que têm um financial advisor elas tiveram uma performance a Vanga mostrou esse um estudo que elas tiveram uma performance diferenciada tá é 3%, 3 pelo menos por ano, e aí isso no compounding faz uma diferença gigantesca ao longo de anos, tá? Mas grande parte desse, desses 3% a mais de retorno que a pessoa que obtinha, a pessoa que tinha assessoria financeira, ela não veio de boas dicas e de, e de boa boa sugestão de investimento. Isso é parte importante, sim, mas grande parte vem exatamente do behavioral coaching, ou seja, do assessor de investimentos ajudar o cliente a controlar as suas emoções, né? Ou seja em momentos de euforia não andar na euforia não ir com a manada também no momento de pânico não entrar no pânico de mercado esse foi o principal benefício que é exatamente a questão comportamental e, e o cérebro humano né ele teve uma evolução que é totalmente darwinística né Ou seja a gente foi evoluindo ao longo de tempo né o comportamento ele tem humano tem 20 mil anos né o cérebro o cérebro humano aí ele é um, como se fosse um, um hardware né a gente é um hardware com um software que teve pouca evolução o que, que eu digo isso né porque foi assim que o humano, ele criou uma forma de, de sobreviver. Eu penso o seguinte, o cara que sobreviveu não foi o cara que via lá um barulho atrás de um arbusto, né? O cara que sobreviveu não foi o cara que ficou parando, pensando, analisando, bom, pode ser vento, pode ser uma lagartixa, pode ser uma fruta que caiu. Não, o cara que sobreviveu foi o cara que viu o barulho e saiu correndo. Então a gente tem muito disso ainda dentro do nosso chip, digamos assim, né? Essa questão instintiva, tá? E aí o órgão mais sensível do corpo humano acaba sendo o bolso, né? Então, quando a gente vê a tela vermelha ali, a gente quer parar aquilo ali, a gente quer estancar, a gente quer sair correndo daquilo ali. Então, tem muito a ver exatamente com o nosso instinto. Tá? E aí, o Daniel Kahneman, né, que o, que o Tiago já, já exatamente já citou, ele fala que a gente tem dois uh, sistemas né, que atuam no nosso cérebro. Um sistema muito rápido e intuitivo, que se eu perguntar para vocês quanto é que é um mais um, não tem que ficar pensando conjecturando, é dois, ponto. E tem um outro sistema, que é o sistema 2, né? Que ele é mais probabilístico, analítico, né? Você precisa parar para pensar. Quanto é que é 13 vezes 18? Putz, parar para pensar. Alguns têm que pegar a calculadora, não vai conseguir, né? Mas, enfim. Então, assim, sistema... Quando a gente se sente em perigo, o sistema 1, um, ele entra e tudo o resto desliga. Né? A gente para de agir de forma racional. A gente simplesmente age de uma forma instintiva de sobrevivência. E tem muito isso no mercado, né? E no mercado financeiro é exatamente isso, né? Quando a gente tem crise... É, não leva a série de comportamentos, talvez, irracionais. Poxa, o cara vendeu aquela ação com 40% de desconto, de queda, é, no, no auge da pandemia. Como assim, cara? Por que você fez isso? É, a exposição fica sempre mais fácil, mas naquele momento é aquele o, o sistema instintivo né, falando mais alto. E, e aí dá para ver, assim tem um, tem um estudo uh, super legal do Robert Shiller, né, um cara super famoso, ele fala que o preço da ação ele é até 14 vezes mais volátil, ele oscila mais do que o valor intrínseco da companhia. Se você calcular o fluxo de dividendos que ela paga, o fluxo de caixa, você vai ver que o preço da ação é 14 vezes mais volátil. Exatamente porque que no mercado financeiro, ele sempre expõe os comportamentos humanos, né? principalmente em crise. E isso, obviamente, que esse seu comportamento, o cara que é mais ansioso, o cara que não consegue controlar as emoções, isso acaba ficando muito evidente no mercado. Por isso tem uma frase do George Goodman que é excepcional, que ele fala o seguinte, bom, se você não sabe quem você é, o mercado de ações é um local muito caro para você se descobrir. Exatamente isso, né? Porque se você não sabe controlar suas emoções, cara, não vai para o
0: mercado. Tem um cara lá atrás também, na Grécia Antiga, que fala o seguinte, né? Conhece a ti mesmo. Só e aí, assim, a
1: gente tem, tem, vários, efectos, tem vários efeitos que, que rodam no nosso cérebro e vieses comportamentais que geram né, a gente, é, que é normal, que a gente tem que aprender a lidar com isso. Bom, um deles, falando, começando, né, o Disposition Effect, né, que é aquela coisa que a gente busca ter um ganho, a gente se sente orgulhoso, né tem até aquele meme, assim, o cara no terceiro, terceiro lugar lá comemorando, todo, né, super famoso, super feliz, assim. Esse, esse é um dos mais documentados efeitos que a gente tem no behavioral finance. Né? As pessoas buscam algo que dê orgulho para elas. Né? Elas evitam perda para evitar, evitar aquele risco de arrependimento. E, e aí, então, assim, como é, se, como é que isso se reflete na prática? O cara compra a ação, a ação subiu 20%, 20% nos três primeiros dias, o cara vende logo. Né? Normal. E aí, se ela cai 20% nos, nos três primeiros dias, o cara não vende. Muito pelo contrário, né? ele fica carregando aquilo ali. Dali para frente, o que interessa, né na verdade, é a expectativa que você tem em relação àquela performance da ação. Né? Porque se ela subiu 20%, você tem aquele orgulho, você quer contar para as outras pessoas. Né? E você tenta evitar a perda quando uma ação cai. Né? E isso tem um pouco a ver, né, que é um, isso é um comportamento assimétrico, que também tem a ver com a prospect theory. Que é uma outra teoria que fala o seguinte, que a dor da perda é duas vezes maior que o prazer do ganho. Aquela coisa, a nossa tendência natural à sofrência. Né? E ganhou espaço na, na música sertaneja, A gente gosta de uma sofrência. Jorge Mateus, a gente gosta. Safadão nem é tão sofrência, assim, né? É, Terry, por aí vai. Então a gente gosta de uma de uma sofrência, né? Porque exatamente. A dor da perda, ela é valorada duas vezes mais do que o prazer do ganho. Então assim, e aí você fica, com a ação, você realizou, ganho rápido porque você quer ter aquele orgulho de cara, eu acertei, eu comprei, e ganhei 30%, e você, você fica carregando uma ação que caiu 30%, que você não quer ter, que é uma dor muito mais forte. E aí, quando chegar no meu preço, eu vendo. E aí, você fica com aquilo, né? Então, a gente tende a vender as winners mais rápido e segura as ações perdedoras, né? Sempre com aquela expectativa de que, não, vai subir, amanhã, teve uma notícia, mudou o cenário, agora vai, por aí vai. Né? E é engraçado que com fundos é exatamente o contrário. Por que, que isso acontece? O comportamento ele é inverso. A gente investe mais naqueles fundos que sobem e quer investir ainda mais naqueles fundos que sobem e resgata daqueles que caem. Eu penso que é o contrário, né? Em ação, subiu, eu quero botar no bolso e ganhar e contar no churrasco que eu ganhei. E com fundos, não, né? Exatamente. Subiu, eu quero botar mais. Você não quer tirar do fundo, você quer botar mais dinheiro naquele fundo. E os fundos que caem, você resgata e sai logo. Por que isso, né? Essa dinâmica se inverte porque você tem em quem colocar a culpa foi o gestor, ah, pô, esse gestor, o Breda lá, não sabe o que está falando, está lá no Twitter, não sai do Twitter, um becil, não... sabia que não devia ter posto, então você tem que culpar, não, foi o Douglas que me indicou esse fundo horroroso aí, que não rende, né, então você tem alguém com quem culpar, a culpa não é sua, você realiza logo essa perda, né, é totalmente oposto, né, é um pouco daquilo que as meninas cantavam, né, o de cima sobe e o de baixo desce, a gente gosta de investir naqueles que mais sobem e, e tira aqueles que, que mais caem. E aí o interessante é que assim, teve um estudo da Morningstar, que pegou o melhor fundo da Morningstar lá de 2000, 2010, ou seja, 10 anos. Esse fundo ele rendeu, em média, 17% ao ano. Tá? E o legal é que é o, seguinte, o investidor médio ele não percebeu esse retorno. Pelo contrário, o retorno médio do, do Average Investor foi de menos 11%. Porra, mas como assim? O cara conseguiu perder dinheiro num fundo que foi super bem em, 17, em 10 anos que rendia 17% ao ano? Sim, exatamente isso. Teve um outro o fundo do Peter Lynch, um cara super famoso, também um dos melhores gestores da história aí da, da Bolsa Americana. O fundo dele entregou um retorno de 29% ao ano é, durante aí 13 anos, de 77% a 1990. Bateu o S&P com folga, duas vezes o índice americano. E a média de retorno do investidor que investiu no fundo do Peter Lynch foi de 5%. Foi bem pior do que o S&P e foi muito pior do que o fundo. E você tem também um outro estudo super curioso, né, do estudo da Fidelity, de 2013. Eles começaram a avaliar lá, poxa, tem vários investidores aqui que tiveram um retorno muito bom. Vamos investigar o que, que tem em comum com esses caras. Né? Será, que eles, porra, será que os caras são pilotos de avião? São, tem, assim, são frios, são calculistas, né? É, qual que é o perfil desses caras? E se analisou que tinham dois perfis muito parecidos, né? Um é do cara que esqueceu a senha da conta, ele esquecia que tinha aquela conta. Esses eram os melhores investidores. E o segundo realmente é um cara que era muito frio, mas porque ele tinha falecido, eram mortos. Então, os dois melhores tipos de investidores, né? segundo a Fidelity, foram exatamente os caras que esqueciam que tinham dinheiro lá e os caras que tinham falecido, Tá? E aí tem um gráfico que é super bacana que o Deep Morgan sempre publica e atualiza, né, que mostra diversos retornos de diversas classes de ativos. Então você tem fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos, ações de empresas de, de mercados emergentes, small caps e por aí vai. E é muito doido você ver que a médio, o investidor médio ele tem um retorno médio menor do que a maioria de todas as outras classes de ativos. Se o cara tivesse ficado só em bonds, ele teria ganho mais. Se ele tivesse ficado só em SP teria ganho mais. Se tivesse investido em casa, teria ganho mais. Mas a média do investidor ela é menor do que a média de todos os ativos. É como se o cara. E não é porque ele monta uma carteira ruim, é porque ele se comporta errado. Esse é o ponto.
2: Ô, oh, oh, Will, e você tocou um ponto curioso em relação a fundos. É, você olhar para trás, nos né, últimos 12 meses, avaliar um fundo, você pode tirar conclusões muito erradas, né? Se você pegar o, o, na, na própria plataforma de fundos brasileiras, você vai ver que os principais fundos que subiram é, são fundos que têm alguma alocação em dólar, alguma coisa desse tipo, porque o dólar, de fato, subiu ali para de R$4,00 para quase 6 reais. Agora, não quer dizer necessariamente que isso vai repetir adiante, né? E algumas pessoas acabam tomando decisões equivocadas só olhando para os resultados dos últimos é, 12 meses, né?
0: É o famoso olhar pelo retrovisor, né? Toma Exatamente. Cuidado. E é exatamente isso que
1: acontecia assim com todas as classes de ativos, agora o cara vai investir só em dólar, né então depois que o dólar já rendeu, ele investe em dólar, e aí as ações começam a performar bem, aí o cara vai para ações, e aí não, é investimento imobiliário que deu, aí, e assim fica pulando, e aí ele consegue ter um retorno médio numa janela de 10 anos ali, pior do que todas as classes de ativos. É, e aí, dentro dessa ideia do disposition effect, né, ou seja, você tem um negócio que todo mundo parece idiota, mesmo o cara mais provado do mundo, Warren Buffett, que tem retornos excepcionais, mesmo ele se parece idiota algumas vezes, em que sentido? Pelo menos você vê lá, Barons, Financial Post, em vários lugares, né? em diferentes datas, né? o que aconteceu com Warren Buffett, que nem sempre, todo ano ele bate o S&P 500, né, Poxa! O Buffett perdeu o touch dele, né? ele não está mais up-to-date, ele não sabe o que está acontecendo com tecnologia. O mercado testa muitas nossas convicções e nos faz parecer idiota. E, e aí, não se, se você se sente idiota, bem-vindo, somos todos. né? Todos nos sentimos idiotas muitas vezes no mercado. E o próprio Warren Buffett é taxado por alguns de idiota em alguns momentos do mercado, exatamente porque o retorno dele fica a, a desejar. Né? E aí é a questão da dessa convicção, e de uma certa overconfidence que muitas vezes também acontece, né, comete no mercado, que a gente sempre é, a gente estima para cima o nosso conhecimento, estima para baixo o risco e, e, e exagera na nossa habilidade, né, de conseguir prever o futuro, né? Então você tem uma pesquisa que foi feita com 42 gurus de mercados, economistas, meus colegas, né? E aí é, que traqueou ali Pegou, né, fez um track de 6.582 predições de mercado entre 1998 a 2012, é, de 68 gurus de investimento. E desses 68, 42 acertaram menos de 50%. E a, a, o acerto médio desse grupo de gurus, digamos assim, né, de economia, foi de 47%. Fazer é o seguinte: se eu tocar uma moeda, eu acerto mais do que esse grupo de 68 gurus. Uhum. Eu tenho 50% de chance de estar certo contra 47. Tá? É, por isso, até que tem, não sei quantos vocês conhecem, mas é o perfil do, do Marcel, meu amigo Monkey Stock, que é super famoso, enfim, que ele, basicamente, ele seleciona ações fazendo uma loteria toda semana, e, e o portfólio dele estava indo super bem, assim, batendo bastante gente, né? que é um pouco disso. né? Assim, a gente. 33, 33%, 33%, né? É. Os três macaquinhos, a experiência. Exato. E que nos mostra exatamente isso, assim. Né? Tipo, cara, a gente eventualmente vai acertar. E aí vai lembrar que até o relógio estragado ele acerta duas vezes por dia, né? É, e é um pouco isso, né? Tem um perfil aqui do Harry do Dent, que foi um cara, um desses gurus, enfim, que vende muito livro e o cara desde 2000 ele vem falando que tem, vai ter uma bolha, né? Então em algum momento vai ter uma bolha e o cara vai parecer um gênio, né? Mas, enfim, todo ano o cara ficava ali dizendo que vai ter uma grande bolha, um grande crash e tudo mais, né? É, mas e a gente acaba dando muito valor para isso, né? Acreditando nessa nossa overconfidence, nessa capacidade de estimar para cima conhecimento habilidade e estimar para baixo o risco, né? Se você não tá entendendo o que eu tô falando, uma forma de você ver isso é uma pesquisa é super interessante, é o seguinte, foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos perguntando para, né, como que você dirige? O certo seria, né, você ter... 33% dizendo que dirige mal, 33% dizendo que dirige na média e 33% dizendo que dirige muito bem. Mas não foi exatamente o que aconteceu. 82% diz que dirige acima da média, que é um pouco dessa nossa overconfidence, né? A gente acha que a gente sabe mais do que realmente a gente sabe e a gente subestima o risco, né? E, e isso a gente traz, de novo, eu é, falei aqui de, de direção, né? Mas isso a gente traz também para o mercado financeiro. Será que a gente consegue necessariamente avaliar a qualidade da nossa decisão? simplesmente só pelo pelo resultado também que a gente teve e isso é muito comum né aquela ideia de, de gênios né o cara sente um gênio né quando acerta no mercado financeiro acerta duas três o cara virou um gênio né virou um guru financeiro é, e às vezes muitas vezes a gente não consegue nem averiguar o quanto de fato essa nossa decisão ela foi foi acertada ou não e aí tem um exemplo né que o Daniel Haddad sempre cita do, do exemplo do Tio dele né que Ligou para ele, pô, eu vendi meu apartamento, é 90% do meu capital e eu quero alocar, investir financeiramente, você me ajuda? Ah, ajuda Então, o meu vizinho falou que o Bitcoin vai subir 30% semana que vem, eu queria alocar todo o meu capital nele. Aí o Radar falou, pô, você tá maluco, você é um imbecil, você não faz isso, pelo amor de Deus, né, cara? Vai investir todo o seu capital do apartamento no um Bitcoin que o negócio não faz sentido. Ah, tá, legal, obrigado. Passou uma semana, o Bitcoin subiu 30%, ele fez, o Bitcoin subiu 30%, ele ligou para o... Haddad lá, Haddad, você é um idiota, cara. melhor você sair do mercado financeiro e você não sabe porra nenhuma disso que você está fazendo aí. Eu investiga e 30%, ou 30% mais rico. Então, assim, o tio do Haddad não tem nem ideia do risco que ele estava correndo. Né? E ele tomou uma decisão que ele, 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 ele acha que ele julga, ele julga né, que ele estava certo na decisão dele, quando na verdade não, ele não conseguiu calcular nem uma ideia do risco que ele correu. Mas o fato dele ter ganho de dinheiro faz com que ele pense que ele estava acertado. Tem mais coisa para falar, é, uma delas é também assim, em relação a como a gente lida com o nosso dinheiro, o mental accounting, né? a gente trata o dinheiro de forma diferente, a gente rotula o dinheiro de diferentes características. Né? Então é aquela ideia de tipo, você sempre brinca, né? o dinheiro de bônus, o dinheiro de pinga, né? o dinheiro recebido no aniversário, ou um tax refund, né? você recebeu restituição do imposto de renda. Então é o um exemplo do cassino, o cara vai lá com um cassino, 100 dólares no cassino, foi lá e apostou, daqui a pouco está com 10 mil dólares. Ao invés dele de ir para casa, voltar e ganhar e ficar satisfeito, ele, pô, 10 mil dólares, esse dinheiro do, do game mesmo, ele vai lá, coloca e perde todos esses 10 mil. Ele chega para a esposa e a esposa pergunta, ei, amor, como é que foi lá no cassino? Ah, pois é, perdi 100 dólares. Não, na verdade, você não perdeu 100 dólares, você perdeu 10 mil. É, mas a gente faz essa conta mentalmente de que, não, esse dinheiro aqui era para perder mesmo, né? Sendo que o dinheiro, ele é, na verdade, o mesmo, né? É, a mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos quando você teve a pandemia, né? Muito dinheiro foi fundado em termos de auxílio e você teve um aumento muito grande das contas na Coinbase, né? O cara pegava esse dinheiro que surgiu do nada, o governo me deu 1.200 dólares e vou lá para apostar no mercado de Bitcoin. É, então a gente faz muito isso, esse mental accounting né, de investimento curto, médio longo prazo e, e de colocar, rotular é, o, o dinheiro, né? Outro viés super importante é o viés da ancoragem. Né? Você começa... Por um ponto referencial e vai se ajustando, né? Como assim? Eu fiz uma pesquisa, uma, uma pergunta, né? Exatamente para provar esse ponto, foi o seguinte: a pergunta era, com quantos anos o Gandhi morreu? Mas antes de fazer essa pergunta, eles davam uma frase, né? Uma frase que falava o seguinte: bom, o Gandhi era mais jovem ou mais velho do que nove anos quando morreu? Com quantos anos o Gandhi morreu? E a outra pergunta foi feita para um outro grupo: Gandhi era mais jovem ou mais velho do que 105 anos quando ele morreu? Com quantos anos o Gandhi morreu? É, e aí foi engraçado que a pergunta ela é a mesma, só que você ancorou as pessoas com 9 e 105. E aí as pessoas que foram ancoradas no 9, elas responderam que o Gandhi morreu é, mais ou menos com, com 50 anos. E as pessoas que tiveram como ancoragem 105, falaram que o Gandhi morreu com 70 anos. Então você tem uma diferença de 20 anos, simplesmente que você ancorou o cara no 9, que é um mundo que não tem nada a ver, todo mundo sabe que o Gandhi morreu com mais do que 9 anos e com menos que 105, mas você não faz ideia, mas só porque tem 9 ali, a média ficou em 50, e no outro você tem 105, 105 a média ficou em, em, em 70, tá? É a mesma história do, dos aplicativos lá na, na, na Apple Store, na Play Store, né, que até então era de graça, e aí depois passou a ser 4 dólares, poxa, mas 4 dólares, eu não vou pagar 4 dólares no aplicativo, cara, 4 dólares é o preço de um pacote de bala aqui nos Estados Unidos, dependendo,
0: <risos> e o cara, não, não vou pagar
1: 4 dólares no aplicativo, tá maluco porque até então era de
0: graça. Então você ancorou como sendo de graça. O, você me lembrou aqui, Will, do Howard Marks, né? o que é mais importante para o investidor. Tem um momento lá que ele fala de preço e valor. né? Um conceito, digamos, mais básico para o mercado, para quem está nos assistindo e, ou ouvindo. A ideia é de preço e valor. Né? É, quando você olha normalmente o valor de uma ação, de um ticker ali na tela, por exemplo, a, aquele valor ele é um imperativo para você tomar uma decisão. Mas, de fato, qual é o... Quer dizer, ele é o preço, né? Mas qual é o valor, de fato, daquela empresa, né? Se a gente trouxer... Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nisso, mas é, é, a Apple fez agora o, a Apple 13, né? O, o iPhone 13. O novo, novo, novo modelo da Apple. Então, assim, é, peraí, mas ok. Ela trouxe alguma diferença? Não? Como é que o mercado está reagindo a isso? Fazendo um pouco da, da questão do, do valuation, mas sem entrar muito nesse financeiro, digamos assim. Quando você olha a empresa, como é que ela é, se ela é sustentável ao longo dos anos, ela tem um valor que muitas vezes condiz ou não com o preço dela de mercado, né? Na, na tela, o valor do, do da ação dela na tela, do ativo na tela, né? Não, exatamente. É
1: assim, a gente vê isso, e de novo, estou tendo exemplos fora da, do mercado, mas assim, é totalmente uh, validado no mercado. Né? Você pega num restaurante e vai, lá tem uma carta de vinhos. né? Normalmente você tem, o, o restaurante, ele te ancora, né? ele coloca um vinho ali, de um vinho mais barato e um vinho super caro, que às vezes muitas vezes nem tem no estoque dele, mas ele coloca ali para te ancorar. Né? E normalmente você não vai pedir o vinho mais caro, mas ele te coloca ali o vinho de mais caro para te ancorar em termos de preço. Né? E aí normalmente você pega ali o vinho do meio. né? É, e com ação, bom, a gente faz isso totalmente, né? toda hora. Né? Então aquela ideia de quando chegar no meu preço, eu vendo, você ancorou. A ação ela vale tanto, porque na tua cabeça você encorou aquilo, né? Ou a bolsa está muito alta quando caíram compro, né? O cara encorou aqui, não. Mais do que 4 mil pontos o S&P é caro. Ou quando você vai no supermercado, o sabão em pó era 10, agora está 15, está caro. Daqui a pouco ele vai estar tá, vai pagar 15, você vai de novo no supermercado tá 20, você vai achar o 15, você vai achar o 20 caro e vai achar o 15 barato, mas até pouco tempo atrás ele era ele era ele era caro, né? e por aí vai. Então assim, em ações a gente vê exatamente isso, assim, o tempo inteiro esse viés de ancoragem. E no dólar, então, não falha, né? O Edmar Baixa tem aquela frase dele, né? Que o câmbio foi feito por Deus para humilhar os economistas, né? Mas no dólar, toda hora a gente vê isso, né? Aquela então, ideia é, bom, se voltar para 3,50, eu compro. Se voltar para 4, eu compro. Se voltar para 4,20, eu compro. Se voltar para... Agora é 5, né? Se voltar para 5, eu compro. Então, a gente vai ancorando e muitas vezes não, não, não toma essa, essa decisão de investimento, né?
2: É, na Bolsa também acontece muito, Will, de as pessoas... É, reservar um recurso para fazer um aporte quando a bolsa cair. Só que aquele caixa, aquela reserva de caixa, as pessoas não percebem que aquilo tem um custo, né? Que é justamente o custo de oportunidade que você poderia estar alocado e aproveitando toda a alta da bolsa, né? Então, assim, existem até alguns estudos que dizem que é, pessoas que trabalham com caixas mais reduzidos, elas costumam ter é, maiores retornos ao longo do tempo, né? Ou então pessoas que a fazem alocações aportes todo mês, eles conseguem ter retornos maiores também. é
1: mas Você tem um negócio que é a, a, o ser humano ele quer essa validação social, né? ele gosta de não só de ser aceito, mas de ser validado como, poxa, esse cara realmente sabe o que ele está fazendo ou falando. Né? E a gente tem muito disso, a gente vê isso muito tempo, você tem uma gratificação que ela é instantânea ou você tem uma graf, gratificação que ela é delayed, né? que ela é atrasada, que ela demora mais para acontecer. Todo mundo quer a gratificação instantânea. Né? Aquela ideia, aquela busca né? pelo a busca pelo atalho. Né? Uma vez o, o, o Bezos, ele, jantando com o Warren Buffett, ele pergunta, né, poxa, Buffett, tipo assim, o que você faz é relativamente simples, né? investir em boas ações, carregar durante um tempo, você não faz nenhuma pirotecnia em termos de gestão de portfólio, e as pessoas simplesmente não te copiam. Né? E a frase do Buffett foi, porque as pessoas, ninguém quer ficar rico de uma forma assim, mais gradativa, mais gradual, mais lenta, né? todo mundo quer ficar rico muito rápido. E aí ele falou o seguinte, bom, é, não, não importa o quão talentoso e quanto esforçado você seja, algumas coisas elas levam tempo, cara. Assim assim, você não consegue produzir, é, fazer um bebê engravidando nove mulheres ao mesmo tempo. Não, você tem que esperar. É da, é da natureza humana, né? Parte do processo é esperar, é o tempo, é a maturação, né? E, mas é engraçado que quando a gente vai lá, né, no hotel assim, que mais vende, né, todo mundo sabe que, assim, que precisa para emagrecer? Cara... Comer de uma forma regrada, frutas, verduras, é, não comer açúcar e tudo mais, fazer atividade física e tudo mais. Mas qual, qual que é o livro que vende, né? Como emagrecer rápido? 90 que, dias. Menos. 30 é, dias. Sabe que você não vai conseguir emagrecer, sei lá, 5 quilos em uma semana, mas você vai lá e compra aquilo, né? A mesma história do inglês, né? Aprenda inglês em 5 anos, não vai vender. Agora, se botar, aprende inglês em um mês. Você sabe que não vai aprender inglês em um mês. Mas é isso que vende, né? De novo, é essa história do, dessa nossa faz parte da gente buscar o atalho, né? Uma fórmula que em finanças ela é bem básica, mas ela é fundamental. Que é né, o valor futuro. Ele nada, o valor futuro de um, um ativo, de uma ação, enfim, nada mais é do que o valor presente, né? Mas, desculpa, vezes a, a um mais a taxa, né? Ou seja, tem uma taxa de retorno que você tem elevada a um exponente, um né? O quanto tempo você consegue ter aquela taxa de retorno? E a questão é que no mercado financeiro, muita gente foca no i, né? Que é a da taxa de retorno. Ou seja, o valor presente ele é um mais a taxa de retorno que eu levo. Né? Então, quanto mais retorno eu tiver, maior vai ser o meu valor futuro. E faz sentido, claro. Né? Só que, muita gente se esquece do N, né? que é o fatorial, que é o exponencial. Né? Então, assim, e que faz a maior, o maior efeito. Até matematicamente, se for calcular, que mais faz efeito é o N e não a taxa. Você pode aumentar bastante a taxa, que se você não. benefício marginal, ali, se você aumentar o N, ele é muito maior do que aumentar a taxa de retorno. E as pessoas focam muito na taxa de retorno e esquecem do N, que na verdade é o mais importante. E aí é só você pegar, enfim, o net worth, a riqueza do Warren Buffett ao longo de tempo, ela, ela foi feita muito depois, no compounding, né? ao longo de diversos anos e, e não no início né, dele é, de carreira. Enfim. Então, assim, é realmente o efeito do tempo que beneficiou muito o Warren Buffett, né?
0: é esse tripé né né Will o risco retorno liquidez né aí a gente falou você falou muito bem aí do de risco e retorno né é, da taxa e tal mas é, é, o tempo ele é um ponto crucial para investimento né se você não se considerar essa palavra e não souber direitinho com o quão impacto isso gera para as suas alocações para a sua sustentabilidade de investimento a longo prazo a coisa pode ficar confusa e degringolar de alguma maneira né?
1: exatamente aí eu já tô acabando prometo mas só para mostrar um pouco disso num gráfico, né? tem um gráfico dos Estados Unidos que é bem bacana, assim, que mostra o S&P 500 desde 1926 até 2019, passando aí por diferentes presidentes democratas, republicanos, é, para mostrar o seguinte, que especialmente aqui nos Estados Unidos, o longo prazo realmente funciona, né? no Brasil a gente tem uma dificuldade maior em relação ao longo prazo, né? que as coisas mudam, né? são muito efêmeras, eu diria, mas assim, de 1926 o até, até hoje, né? Você teve guerra, presidente assassinado, desastre natural, a Bolsa caiu mais de 10% do seu topo por pelo menos 100 vezes, crise de 2008, corona, Dotcom, com, governo esquerda direita, enfim, você teve muita coisa e o cara que continua investido teve o seu retorno, né? Ou seja, mostrando um pouco desse poder de longo prazo, tá? Independentemente do cenário. E aí, para já ir acabando, né? tem algumas coisas também que afetam que é o teu meio ambiente, né? E nos afeta muito como brasileiro esse meio que a gente vive no Brasil, né? É, e aí só para ilustrar esses efeitos, né? Tem três exemplos, né? Uma foi da de uma loja de bebidas. Né? Foi um experimento que é o seguinte: você colocar uma música italiana em uma loja de bebidas. né? O sujeito saía dali, ele nem lembrava da música que estava tocando durante a compra dele. Mas as vendas de vinho italiano cresciam enquanto a música de vinho a música italiana estava rolando. E quando botava uma música alemã, as vendas de cerveja aumentavam. Então, foi um, feito um experimento parecido com isso em Londres. Né? Você estava tendo muito assalto, muito problemas no metrô de Londres e colocaram música clássica no metrô de Londres e realmente baixou é, os eventos né? De, de assaltos, enfim, as confusões no metrô de Londres. Para ver como esse ambiente, às vezes a gente nem percebe, mas ele nos afeta. Já já vou entrar em mercado e vai fazer sentido, mas um outro exemplo também é a entrada na classe econômica do avião né foi feita uma pesquisa né, um experimento foi o seguinte colocar dois grupos de pessoas um entra por trás e outro entra pela frente passando pela classe executiva enfim e aí o cara que passou pela classe executiva né ele sentiu que a classe econômica era é uma merda basicamente ele a propensão dele em criar confusão, em brigar com a almoça, com outro passageiro, foi 300% maior do que o cara que entrou por trás, né? que não foi impactado por aquele meio, ele né? não se sentiu preterido. É, e, e se a gente pensar um pouco, e um pouco, voltar no tempo, é engraçado como no passado era normal fumar no avião. Né? De 20, 30 anos era totalmente normal fumar no avião. Hoje a gente Pô, acha um absurdo. Hoje você acha um absurdo, né? Fala, como assim o cara tá fumando no avião? Pelo amor de Deus. É, da mesma forma que se for uma praça de alimentação e só tiver só ter girafas, você vai achar um absurdo, Pô, não tem McDonald's aqui, não tem um, uma Pizza Hut. É, mas até pouco tempo atrás era assim, né? E, em relação a investimentos internacionais era exatamente isso. Né? Poxa, mas eu não consigo comprar Facebook, Apple e tudo mais. É, cada vez mais a gente está caminhando para isso, achar um absurdo, que até pouco tempo atrás não era tão fácil assim, né? E aí esse negócio do ambiente ele nos influencia muito em relação ao dólar, né? É engraçado ver que mesmo o fundo mais conservador do mundo, aquele que investe em títulos da dívida do governo americano, no Brasil ele é considerado um investimento de risco. Por quê? Porque o dólar varia. A gente vê o William Bonner, a gente vê, eu não lembro o nome dessa jornalista, mas enfim... Renata, né?
0: Renata Vasconcelos.
1: Renata, Vasconcel, Renata Vasconcelos, exatamente. É Renata Vasconcel dizendo que o dólar variou, então, todo dia o dólar está variando, né? Mas é, o que, que será que, de fato, será que é o dólar que varia ou é o real que varia, né? O rabo que abana o cachorro ou o cachorro que abana o rabo, né? E aí, se a gente parar para pensar, né, os países eles se protegem, eles têm as suas reservas, 60% dos países têm reserva em dólar. Depois você tem o euro ali, a libra esterlina, o ien japonês, o franco suíço, mas ninguém tem reserva em real, cara, essa é a realidade. É, mesmo os, os mais ricos, os bilionários, têm reserva em dólar, não tem real. Então, né, o que, que de fato é arriscado ou não? Né? Será que é o dólar... O que, que será que varia? Mas a gente foi influenciado pelo ambiente em, em pensar que o dólar é que varia. E aí a história até mesmo do, do BDR, né? Que a gente sempre bate é, bastante assim, nisso, né? Que é aquela ideia de seguinte, poxa, no passado é, os bancos diziam: você vai investir, quer investir em ações? Não, investe aqui. A gente tem um fundo bebê, ações Petrobras, a gente tem um fundo caixa aqui, ações da Petrobras. Vai ah, investir com corretora, assessor de investimento. Não, esse cara só quer te enganar, cara. Não vai nisso, não. Fica aqui que eu né, tenho imposto de renda, é complicado, dá trabalho. E aí veio a XP, meu orgulho de ter feito parte dessa história, assim, de disruptar o mercado e realmente hoje caiu e as pessoas aprenderam que, cara, não, esse cara está te enfiando a faca, na verdade. Mas é engraçado como uma coisa algo parecido tem acontecido com os BDRs, né? com os, alguns agentes locais que promovem isso, porque taxas e mais taxas ali dentro daquele, daqueles produtos que hoje são oferecidos como produtos internacionais, quando que na verdade hoje fica muito fácil você acessar diretamente o mercado americano, você não precisa ir lá comprar um fundo de Petrobras ou comprar um BDR que te cobra várias taxas em cima de taxas, mas enfim. E aí, para acabar, só uma, uma frase que eu acho genial, né, do John Bogle, que ele fala o seguinte, o mercado de ações é uma gigante distração para quem está no business de investimentos, né, é, que é um pouco disso, a gente fica lá olhando o Bloomberg, notícias, sabendo subir o carril, é, e aí a gente acaba se distraindo do cerne do nosso objetivo, que é investir, né, e o mercado de ações é, uma, é bem interessante no de distração, ele nos distrai bastante, né?
0: Will, muito bom, acho que deu um panorama geral, né Douglas? E eu acho que eu tenho uma, uma, uma última pergunta, talvez o Douglas entre aí para também fazer, trazer mais um, mais um componente, a primeira delas, a, a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, o, o, o mercado americano, por que, que ele se tornou acessível? Eu acho que isso aí já era uma história natural. Né, da acessibilidade para o um investidor, a pessoa física, o um investidor não qualificado. né? A partir disso daí, a gente consegue perceber que... Conversei com, com o Breda, ele falava que o Brasil, quando vai virar uma Venezuela, quando se, quando se acredita que o Brasil vai virar uma Venezuela, ele não, ele não vira. Quando se acredita que ele vai virar Estados Unidos, ele também não vira. Então, por que, que esse acesso tem aumentado né, do mercado americano? Como é que você tem visto esse cenário e essa busca por uma descorrelação geográfica da carteira do, dos investidores?
1: Boa, boa, excelente pergunta. Eu acho que assim, primeiro, você teve um problema da indústria nacional, né? Foi uma coisa que quando eu estava na, na VGR e aí o Lili me chamou para a revenue. eu gostei muito assim, do conceito e da ideia, enfim. Não necessariamente tinha convicção que nem ele tinha de que isso ia virar, realmente, e virou. É o seguinte, bom... As pessoas desbancarizaram, de fato. O movimento de bancarização ele aconteceu, ele está acontecendo, ele vem acontecendo. As fintechs surgiram ajudando nesse sentido, mas em especial o trabalho dos assessores é memorável nesse sentido em levar a educação financeira e levar conhecimento sobre produtos financeiros. As pessoas saíram dos bancos, só que elas começaram a ver que o aquário ele ficou pequeno. Deixa de alocar capital ruim, capital ruim em produtos ruins mas faltam produtos para você alocar esse capital. E isso aconteceu em outros lugares também. E aí, como é que você resolve esse problema? Né? É escoando para fora. Não tem como, não. Então, assim, o primeiro ponto foi isso, da da indústria, da insuficiência da indústria da própria indústria nacional. Né? Você precisa buscar alocação externa. O segundo ponto, obviamente, que tem a ver com o próprio risco Brasil. Né? As pessoas começaram a ver que, de fato, o universo de investimentos no Brasil, entendendo mais o universo de investimentos no Brasil, ele é um ambiente extremamente arriscado e tal qual são outros emergentes tem risco na China tem risco na Rússia tem risco na África do Sul e o Brasil está do mesmo jeito é, e aí obviamente também assim, e aí o cara já já tinha essa pretensão essa, essa esse desejo essa intenção de buscar alguma coisa diferente descorrelacionada, para não ficar refém de um ministro de uma reforma e aí faltava só o veículo, né? E vamos lembrar, o Private o Wealth, ele já está aqui, o BB tem uma, o BB Américas tem uma agência aqui desde a ditadura militar, desde 1970, então assim, tem clientes que investem já há muito tempo, especialmente os clientes de maior poder aquisitivo que têm acesso a outros produtos, mas o varejo não tinha esse acesso, então aí no caso a Evelyn surge exatamente para levantar essa bandeira com uma, uma operação que ela é essencialmente simples, do ponto É um arranjo né de, de back-offs, que a gente fala. Né? A gente coloca junto o câmbio, uma plataforma com uma experiência que o brasileiro está acostumado, é um cadastro muito simples, sem, sem muita fricção de informações, de perfil, de coisa diferente. É muito parecido com a experiência que o brasileiro tem investindo no Brasil, é só que dando acesso ao mercado americano. Então, eu diria que foram esses três fatores, né o desejo natural, a falta de produto e o e tem um veículo de acesso.
0: Douglas, passo a bola para você.
2: Will, trazendo assim um pouco mais, mais para perto do nosso dia a dia, é, quando a gente pega um celular da, da Apple, você acessa ali uma rede, um Facebook, quando você vai num, num restaurante, você vê uma Coca-Cola, você vai numa loja de carro você compra o um carro da GM. É, eu queria ouvir de você onde que essas empresas elas estão listadas. Como que são as bolsas americanas? Você liga no noticiário, você escuta que o índice Dow Jones subiu tanto, que a bolsa da Nasdaq pode ter caído tanto. Como que funciona, de fato, a bolsa americana?
1: Bom, primeiro que assim a gente tem algumas bolsas aqui nos Estados Unidos, né? são umas 10, mais ou menos. Né? As mais conhecidas são a Nasdaq e a Nasdaq. A Nasdaq é a mais tradicional. A Nasdaq ela surgiu como uma plataforma de cotação online, eletrônica. E que avançou e se tornou uma bolsa, né? Então no Brasil a gente tem só a B3, aqui é como se a gente tivesse, não diria 10 B3, porque são perfis diferentes, mas pelo menos umas duas B3 de ações que são, que podem ser listadas em ambas as bolsas, tá? Isso que é importante que se diga. E aí, assim, bom, a NASA cresceu e se desenvolveu muito com uma, uma bolsa de acesso, especialmente empresas de eletrônicos mas não só eletrônicos, tem empresas de saúde, de setor de healthcare, setor financeiro, então hoje já é uma bolsa que não necessariamente tem só acesso a, a investimentos no setor de tecnologia. E a análise foi a bolsa mais tradicional, né? onde você, você sempre teve empresas de petróleo, empresas de exploração mineral, siderúrgicas, bancos, as empresas mais tradicionais. tá? Assim, o mercado americano, para dar uma noção, eu acho sempre relevante falar, assim, é, ele é pelo menos umas 10 vezes maior do que o mercado brasileiro. Então, assim, quando você pensa em número de ativos, quantas ações tem no mercado americano? Poxa, se no Brasil tem umas 400, 500, no mercado americano tem umas 5 mil, tá? E essa é mais ou menos a realidade. Volume financeiro também, né? no mínimo umas 10 vezes. Ah, quantos fundos imobiliários tem nos Estados Unidos? Cara, a última contagem que eu vi tinha uns 250. Eu não sei quanto é que tem no Brasil, talvez não sejam 10, né? Eu acho que já tem mais fundos imobiliários no Brasil. ETF, então é um universo de, cara, mais de quase 2 mil ETFs. É, em linhas gerais uma regra de bolo aí de, de bolsa né 10 vezes maior o mercado americano e aí isso amplia muito o espectro né de possibilidades que você tem em termos de, de carteira de, de investimento
2: quando nós falamos de Brasil né a gente entende que a cada seis meses a gente tem uma surpresa ali né o Brasil o Brasil como diz não é para amadores né então o investidor brasileiro que tá na bolsa brasileira ele tem que estar tá preparado para para alguns eventos políticos, algum tipo de evento onde a bolsa pode cair 5% num dia e depois de uma carta lá do presidente ela subir outros 5%, né? Não é um mercado tão maduro quanto o mercado americano. E diante disso que você falou, da acessibilidade hoje, se acessar, é, a facilidade de se acessar o mercado americano é, para qualquer investidor brasileiro, quantos por cento que você entende sobre a alocação global de uma pessoa que ela deveria ter numa bolsa internacional ou na própria bolsa americana?
1: Boa, não, essa, essa pergunta é, é corriqueira, normal, tem várias formas de, de responder ou de fugir dessa pergunta, você brinca né? Porque cada um tem, tem tem o seu, né, digamos assim, a sua ideia de alocação, o seu perfil de risco, né? Mas eu é, vou dar alguns exemplos, né, falar algumas coisas aqui e aí você vê se faz sentido, né? É, eu, eu twittei esses dias, eu, o Twitter é legal, né, porque tem muita gente que só quer só tá lá pra arranjar briga, né? A gente já me criticou e tal, mas, mas é legal, é bacana por causa você pega lá os cinco os cinco caras top bilionários brasileiros, né? O Safru, o o Joseph safra, o Jorge Paulo Lema, o Eduardo Saverin, o Marcel Telles e o Carlos Alberto Sucupira, né? Todos eles bilionários. Né? O que menos tem dinheiro ele tem 42 bilhões de real. Né? E o que menos investe fora é o Joseph safra que tem 119 bilhões de reais de fortuna. E ele tem 77% do patrimônio dele fora do Brasil. E ele é o que é o que mais tem no Brasil. Né? diga passagem o, você pega lá, por exemplo, o Jorge Paulema 92% é fora é, o Marcel Teles também, 93% fora do Brasil ah, então é para ter 90% fora do Brasil? Não, não estou dizendo isso estou dando um exemplo de caras que tem acesso a muita informação, a qualificação a produtos e tudo mais e que poderiam, né? poxa, o Brasil tem muita oportunidade, poderiam alocar muito capital no Brasil é, mas não. Né? e aí muita gente fala, ah não, mas é porque eles moram fora e tal, beleza tem um outro exemplo aí de um outro bilionário brasileiro, o Belinho Luiz Barsi, né? Um gênio, né, Sou um fã dele, mas achei muito legal que foi publicado esses dias que é, ele triplicou, se não me engano, a fortuna dele nos últimos 10 anos. Ele saiu de um bi para 3 bi de real, uma coisa assim. Só que aí a gente fez a conta, né, que se nesses últimos 10 anos, ao invés de fazer o stock picking que ele faz, estudar ações, né, no Brasil e tudo mais, ele simplesmente tivesse trocado aquele um bi de, de real que ele tinha por dólar e comprado o ETF do SP ele teria não 3 bilhões de reais, mas sim 10 bilhões de reais. Simplesmente assim, você não tem, tem que fazer nada, você tem que estudar nada. Simplesmente por ter a locação fora. Claro, isso tem um pouco a ver com a inflexão do dólar, sim, isso tem um pouco a ver com o mercado, sim. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, eu acho que todo mundo tem que ter uma locação fora pelo simples balanço de ativo, né? ativos e passivos. Eu tenho passivos que são dolarizados, o iPhone... Se ficar mais caro aqui, vai ficar mais caro. A inflação que a gente hoje vendo aqui nos Estados Unidos, ela chega no Brasil, cedo ou tarde, não tem como. O produto americano exportado, ele vai ficando mais caro, ele é exportado para o mundo mais caro. Então, assim, a gente já tem passivos que são dolarizados. E até mesmo, eu fiz estudo do, do bolo de fubá, o cafezinho e o churrasco, ele fica mais caro por conta de dólar, né? porque, querendo nossas commodities são cotadas em dólar. para a gente proteger o poder de compra que a gente tem hoje, a gente já tem que ter dólar no mínimo uns 20% ou 80%, porque grande parte da nossa cesta de consumo ela já é dolarizada. Aí tem aqueles casos excepcionais, o cara quer mandar o filho estudar fora, o cara que gosta de viajar fora, então esse, esse percentual ele só vai aumentando. E um outro ponto, para acabar, já a gente está aqui, está trabalhando, eu, o Thiago, o, o Douglas, a gente tem aí, na média, 25 anos, né? somos novos ainda, a gente tem bastante tempo ainda de trabalho e a gente tem grande parte da nossa riqueza está exatamente na capacidade de geração de fluxo de caixa futuro do nosso trabalho e ela está muito atrelada ao Brasil, né? você está trabalhando no Brasil, você está gerando dinheiro e renda em real, então a tua renda ela já está atrelada ao real per se, você já está comprado em real de certa forma, no médio e longo prazo, porque você está fazendo renda, a não ser os casos que o cara que trabalha com exportação, enfim, que aí está mais atrelado ao dólar, mas em geral, grande parte das pessoas já está totalmente atrelada e comprada ao Brasil, então, assim, para a gente fazer um hedge disso, né? se o Brasil der certo, a nossa carreira vai bem, a gente vai crescer, a gente vai ganhar mais dinheiro e vai, vai dar tudo certo, que bom. Você não precisa ter também todos os seus investimentos no Brasil, você já está comprado em Brasil e se der certo, no Brasil você vai bem. Né? Então, é bom descorrelacionar um pouco e ter um pouco de ativos fora, exatamente porque, e se o Brasil não der tão bem, talvez a tua carreira não vá tão bem, baixa na madeira, talvez o teu, teu fluxo de caixa futuro não vai ser tão bom quanto você imaginava, né? porque muitas vezes em decorrência do próprio Brasil, da dificuldade do país, né? mas aí você descorrelacionou um pouco do teu patrimônio, porque a tua renda já está, querendo ou não, mas você descorrelacionou com outra coisa que foge do risco da geografia. Né?
0: Ótimo. Por fim, para a gente finalizar então, para também não é, esticar muito a corda, Will, como é que eu faço para abrir? Eu quero, por exemplo, pessoa física, quero abrir uma conta no exterior. Como é que eu faço para investir diretamente no exterior?
1: Cara, é complicado, cara. Tem que ter um documento com foto, uma CNH e um documento de residência, cara. É isso, assim. eu sei que é difícil, mas é isso, cara. Basicamente essas duas coisas e 10 minutos ali pra te preencher um cadastro. Essencialmente é isso, cara. Então, assim, com um documento com foto, um CNH, é, uma identidade, enfim, e um comprovante de residência, você consegue preencher meia dúzia de perguntas ali, tira a foto do teu próprio celular, faz o upload e, cara, deu. Você consegue abrir uma conta, não tem mínimo, tá? a gente não cobra... É, mínimo de envio, mínimo de manutenção de conta, taxa de abertura de conta, custódia, não tem nada disso, cara. totalmente gratuito. E aí você começa, assim, eu sempre falo, né? abre a conta, começa a navegar na plataforma e para você fazer investimento você tem que, obviamente, depositar dinheiro, enviar recursos, pode ser feito através de Pix, TED, enfim, qualquer, é muito fácil. Feito isso, você faz um câmbio, que é basicamente apertar um botão dentro da nossa plataforma, e, e deu, assim, é isso. Assim. Então, realmente é muito fácil. Convido todos vocês a entrarem no, no site da Avenue, é de, Avenue de Avenida, né? Então, é avenui.us, né? E aí, só abrir
0: sua conta lá. Bastante coisa interessante lá. Tem os artigos, tem várias coisas. Agora, é só para você também trazer uma, uma novidade aí, né? Do, do Academy, né? Que, você, que, você Exato. que a Avenue está fazendo. Não, total. A gente está numa,
1: numa toada de crescimento muito forte. Tem um cartão aí, então até uma também super importante né? as pessoas que tudo bem as fronteiras ainda estão meio fechadas mas eu acho que chega de a gente pagar taxas abusivas em corretoras de câmbio né? você vai lá trocar seus dólares nossa um absurdo aí você usa o cartão de crédito lá fora é um absurdo né então o brasileiro se acostumou a viajar com um monte de dólar na, na doleira, empacotado escondido morrendo de medo de perder aquele dinheiro que se perder meu deus do céu né é, ou com cartão pré-pago ou com uma, assim, um cartão de crédito abusivo, chega disso, então é, a Avenue é uma empresa americana, então você vai ter um cartão americano, você consegue fazer, vem aqui onde vier aqui nos Estados Unidos, pode usar ele normalmente, aceito em estabelecimentos, ou lá para Portugal, que essa Sacra Dinheiro consegue também, usar os din o dinheiro que tem lá na sua conta, os seus dividendos, enfim, e por aí vai. Então esse é o banking, né, que a gente fala então você consegue ter acesso a um cartão, e a gente está lançando o Avenue Academy, que a gente sente que existe uma demanda muito grande por conhecimento, está aí com uma lista de espera, a ideia é ter um modelo de educação continuada, onde o cara paga uma mensalidade, algo que caiba no, no bolso dele e ele vai tendo acesso a diversos conteúdos, assim, de mais básico até o mais avançado a gente vai sentindo de acordo com a demanda das pessoas, mas tipo, cara, o né, que que é esse tal de Nice e Dow Jones e tal, beleza, vamos ter uma aula sobre isso, o que, que a inflação americana é mais importante, é, enfim, tem vários conteúdos, então é uma pegada bem de educação mesmo, para quem quiser aprender mais sobre o mercado americano, contando aí com diversas aulas, eu sou um dos convidados lá para dar aula também, mas tem o Fábio, tem a Mel, tem o nosso time, o próprio Roberto Lee, que é o CEO da corretora, tem uma aula dele explicando como é que funciona uma corretora, né para quem quer entender,
0: é, é super bacana. Muito bom, pessoal, chegamos ao fim então desse bate-papo muito bacana com o Will Cas Alves, Douglas Minheiro aqui juntamente comigo, da gente fazendo essa tabelinha. E o golaço do William mais uma vez. É, William, muito bacana tê-lo aqui conosco nesse primeiro podcast também. É, para todo mundo né, que tem interesse aí de fazer parte do IBEF, é, para acessar o, o nosso site, né, espírito né, espíritosanto.org.br. É, e aí você vai saber como se associar. Né. Bom, e ao participar do IBEF, o associado ele é exposto, né? alguns empresários executivos das principais empresas capixabas, trabalhando em conjunto com essas pessoas para desenvolver conteúdos de finanças sobre temas atuais, relevantes para a economia capixaba nacional e outros adendos aí que a gente possa fazer né, na forma de lives, palestras, etc. Muito obrigado, William, por ter doado aí o seu tempo para a gente. É, até a próxima!